0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Máte záhradku? Niečo pestujete alebo chováte? Chcete mať lepšiu úrodu, ktorá je bio, chutná a zdravá? Poradíme s Hankou Sekulovou, autorkou knihy Zdravie z vlastnej záhrady.
2: Ja sa držím toho, že čo sa má radov na tanieri, má sa rado aj na záhone.
1: Čiže aj meso, he pestuje, meso, a
3: Myslela som zrastlým.
1: No, trošku sme požartovali, ale hlavne vám prinesieme zaujímavé tipy a nápady, napríklad o nie veľmi populárnej žihľave.
2: Prhlava sa dá používať rovnako ako špenát. S tým rozdielom, že prhlava má viacej vitamínov a stavebných látok, minerálov ako špenát, pretože špenádu je tak trošičku prešlachtený.
1: Alebo čo všeli, čo sa dá pestovať, zbierať a využiť pre zdravie.
2: Ja zbieram aj také liečiva ako je napríklad vrbová kôra, pretože vrba sa volá. Salix, lebo obsahuje kyselinu salicilovú a kyselina salicilová je vlastne acylpirí. Mm-hmm.
1: Prípadne, ako bojovať proti mravcom, krtkom či nepríjemným slizniakom, ktoré robia vrázky na čele mnohým záhradkárom. Hanke sa osvedčili medenné golieriky okolo priesad.
2: A oni fungujú tak, že meď v kontakte s týmto sliským, slimačím telom vytvorí taký elektrický výboj. Vlastne funguje to ako taký malý elektrický ohradník.
1: Už o chvíľu rozhovor s Hankou Sekulovou, ktorá má dve prírodné liečivé jedlé záhrady aj s certifikátom a svoje skúsenosti zhrnula do knihy Zdravie z vlastným". Záhrady. Potom pridám ďalšie typy, napríklad magický príbeh zo sveta kníh a knižníc, dve historické romance, ktoré vám pohľadia dušu, milé dámy. Máme pre vás 6 látok, ktoré môžu zmeniť váš život a naznačím, ako ich využiť. No a pridajú sa aj severskí autory Sila a Rolf Buerlindovci. Príjemné počúvanie želám Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Trošičku teórie, ale hlavne veľa vlastných skúseností, postrehov, nápadov a typov, ako čo pestovať, ako čo chovať, čo si zmajstrovať v záhradke. A to je tak skrátke z, z môjho pohľadu kniha Zdravie z vlastnej záhrady, ktorú zostavila Hanka Sekulova. Vitaj. Ahoj. Ty sa máš prírodnú liečivú záhradu, dokonca certifikovanú. A kým sa dostaneme k tej knihe a obsahu, nám, čo to vlastne znamená, ako si máme predstaviť tú prírodnú liečivú záhradu.
2: No ja to ešte doplním. Prírodná jedlá, liečivá, permakultúrna záhradka. Záhrada. Čo si pod tým predstaviť? No, ja som si vlastne spojila viacej systémov do jedného prírodná záhrada je záhrada taká, ktorá vyzerá ako keby ju dizajnovala samotná príroda, ale samozrejme nie sú tam divoké rastliny, ale zámerne sú vyberané jedlé, liečivé alebo inak, užitočné alebo užitkové rastliny. Mm-hmm. Ale návonok to vyzerá ako taká neriadená prírodná džungla, čiže cítime sa tam príjemne, pretože v lese sa cítime príjemne a v prírode sa cítime príjemne. No a vlastne takúto tak, atmosféru my si vieme priniesť do vlastnosti záhrady a vytvoriť si takú, takú prírodnú oázu. Ďalšie slovko liečivá, vyberáme rastliny, ktoré nejakým spôsobom sú liečivé. Ono sa hovorí, že všetky rastliny sú liečivé, hmm. niektoré len raz.
1: <laughs> tak také nepestuješ, ne? <laughs> také nepestujem,
2: ale v každom prípade, tým, že ja sa hodne zaoberám liečivými rastlinami, Takže vyberám nielen jedle, ale aj liečivé rastliny.
1: Ty si tam aj pekne popísala, povedzme, jednu vec, ktorá sa mi páčila a možno to tiež priblíži, že máte vrbu na zahrade mm-hmm. a teraz tam dáš krmivo pre hladné síkorky v zime, niečo popadá na zem, nejako tak povediať sa to vyseje a potom v lete na tých zrelých klasoch sa hosti na Čiže aj to je taký ten kolobeh prírodný a len sledujeme a užívame si to.
2: Áno, ten privlastok prírodná v sebe zahrania aj to, že veľmi veľa takzvaných zahradných prác necháme za seba urobiť prírodu. Jedna z tých vecí je aj ten samovisev rôznych rastlín, rôznych jedlých, liečivých spravda, že po chutín, ktoré nám príroda takto vyseje sama.
1: Áno, to som inak nahrala na ďalšiu otázku, lebo tej knižke píšeš a tie slova použijem. Dobrá správa pre lenivých záhradkárov, čiže bez plenia, vertikutovania, okopávania a tak ďalej. Naozaj to ide.
2: Naozaj to ide a ja to môžem porovnať, pretože kedysi naša záhrada bola v štýle nie celkom sterilnej záhrady, ale keď sme ju zakladali, hlavne teda tá, tá staršia záhrada, ano. bola v štýle takej eh, anglickej parkovej záhrady. To znamená nádherný, udržiavaný, sterilný trávnik. Hmm. Vykopávala som oteľ každú púpavu, ktorá, ktorá tam zabludila. Bolo tam síce niekoľko jedlých jedlých stromov a jedlých kríkov, ale predsa len to bolo taký ten anglický štýl, taký ten aj okrasný. Ano. Môžem ti teda povedať, slúžili sme tej záhrade ako otroci a hlavne tomu trávniku.
1: To hovoríš o mne teraz, v súčasnosti. <laughs> Áno, pokračuj.
2: <laughs> Takže keď som sa dozvedela o systéme vlastne e, týchto divokých záhrad, tak e, som sa do toho vrhla, mm-hmm. ako sa hovorí po hlave. Moji starí rodičia na horehroni mali takú babičkovskú divokú záhradu. Mm-hmm. A ja som s tým vyrastala, keď som tam chodila na prázdniny, tak som začala našu krásnu zahradu meniť v roku no, 2012.
1: Dobre. Tak poďme teraz na to, lebo v tej knihe to popisuješ. Taký ten prerod zo štandardnej záhrady, že si to je tam dom naokolo nejaké stromy, často samostatne stojace, nejaké kríky, Mali zeleninový záhon, samozrejme trávnik, ideálne golfový anglicky. a V tom čase
2: ani zeleninový záhon. No, nebolo.
1: ani. No a ako viem, ja, bežný človek, amatér, nie s vyštudovaným poľnohospodárstvom, a neviem čo, zmeniť na prírodnú. Ako by som mal postupovať? Čo treba urobiť v tých prvých krokoch?
2: Ja poviem, ako sme postupovali my, pretože škola mi v tomto prípade veľmi nepomohla. Tam ma naučila skôr opačný systém. Mm-hmm ako čo najviac hnojiť, ako čo najviac antibiotika používať pre zvieratá a podobne. Išla som na to hodne hodne laicky a pocitovo, ako som to ja cítila. Samozrejme, potom som si doštudovala veľmi veľa vecí, aj u nás aj v zahraničí. Ako prvé sme začali meniť samostatne stojace stromy výsadbou, samozrejme riadenou, dômyselnou výsadbou spoločenstva stromov, čiže výsadba pod stromami. To isté som spáchala aj s krykmi a paralelne s tým som premienala ten náš nádherný, krásny trávnik kobercový na, na lúku. Vestru, mm-hmm. živú plnú života.
1: To sa dá tak za čo, 2-3 roky úrodiť? Trvá
2: to približne tam, premena okay. trvá približne do troch rokov, uh-huh. áno.
1: To, čo znamenalo, že si tam išla na lúku, odtiaľ si niečo vykopala, rozhadzovala, alebo semienka, alebo akým spôsobom?
2: Ešte, keby si ma bol videl, jak sme s mojim drahým mužom Kutilom, jak som ho zastavila pred IKEA, že pozor, tam vidím, že kvitne púpava, ja potrebujem kvitnúcu púpavu.
1: To, čo inak zahradkári väčšinou z toho travníka dávajú. To, čo sme aj, predtým bojina, to, čo sme mi
2: dávali preč. Aj. Tak som, som a rozfúkovala som pupavové semená, roz, rozsypala som rôzne iné semena takých ľučných, divokých, divokých rastlín.
1: Ja ste teraz viem predstaviť, to boli aj tie, že tá pupava, keď už má tú hlavičku, no, prišla toto... si na trávnik a fúkala si. Presne, hera. presne, <laughs> to presne, to, toto som to robila. No, vyzerala som
3: ako blázon, keď to niekto porovnával ano, ano. s tým,
2: čo sme tam mali predtým. No a ešte pravda, že k tej premene, sa pridružili aj zeleninové záhony. A ešte vertikálnu záhradu som si vymyslela, lebo aj tam sa dá pestovať na vertikálnych záhradách Takže máme no, konštrukcie. Približ, čo je
1: to vertikálne. To sú rôzne také presné konštrukcie aj no. k domu, alebo á, len Áno, no, to sú vysok.
2: rôzne pergoly alebo konštrukcie, ktoré sú buď opred nejakým spôsobom teda pripevnené na slnečnú stranu domu. Áno. alebo teda rôzne pergoly, na ja už som si vymýšľa, pergoly golí, kde kade po zahrade. Takže a a tej...
1: Pekne to tam inak popisuješ, sa mi to páčilo, ako si vždy zapriehla aj manžela s nejakým nápadom, že on už musel mu vlastní dobkom stavať, keď si povedala mám nápad. Hej. <laughs>
2: To dodnes do dnes trvá. Do dnes to
1: trvá. Čiže nájdete tam určite aj rôzne takéto vychytávky, typy. Mne sa to veľmi páčilo. Povedzme, na využite dažďovej vody, tam tuším bola striežka na tom domčeku záhradnom?
2: Či no, tak? na využitie dažďovej vody, pretože v týchto záhradách sa pravda, že používa sa kolobek všetkého možného a využíva sa všetko čo sa z tej záhrady využiť dá Áno. v tom opätovnom kolobehu. To znamená, že dažďová voda sa zachytáva, recykluje sa, zvýšky zo záhrad, kompostuje tak, sa. Tak, to
1: je dôležité, lebo dnes naozaj je tých toho záhradného odpadu veľmi veľa. Aj u nás chodí raz za týždeň odvážať auto, ale často mi to nestačí. Ale ty tam pekne popisuješ, ako sa dá využiť tá tráva, burina, konáriky, lístie, všetko. Všetko, všetko, čo ma napríklad zaujalo, že že drevnú štiepku milujú jahody a maliny.
2: Drevná štiepka skladom vytvára e, také mierne kyselkové prostredie mm-hmm. a maliny a černice to majú radi.
1: Áno. To sú úžasné veci, ktoré sú možno na pohľad jednoduché, ale človeku tu hneď nenapadne a tu dostanete veľa inšpirácie. Alebo ma prekvapilo, že baza urýchľuje zrenie kompostov. Ja mám dve kompostoviská. Čo to znamená, že tam si mám vysadiť bazu? Alebo...
2: Áno, je to veľmi dobrá spoločnosť, pretože za prvé baza Prosperu, kterou je čo sa týka živín z toho kompostu, hmm. a zároveň svojimi koreňovými výlučkami urychluje zrenie kompostu. Čiže hmm. baza kompost, výborné dôvod.
1: A to si náhodou na to prišla? Alebo nie, nie, to nek- štúdiom neviem. som sa k tomu dopracovala. Mne pri, ja si teraz vidíš, spomínam, že pri kompostovisku mi vždy rastie veľa žihlavy a vždy si hovorím, musím ju už začať využívať, lebo to je výborná rastlinka, bylinka ah, okay. a šálac sa dá, dá z toho urobiť. Nikdy som nevedel, že ako to urobiť, aby neprežila, ale vrája či povedzme válčekom prejsť po tých chlbkoch, ktoré sa zničia mm-hmm. a že mm-hmm. už sa to dá jesť. Áno. Takto žihlavu tiež využívaš? Máš na zahradke?
2: No, ja mám samostatné prhlavovisko na záhrade.
1: <laughs> to je úžasné. <laughs> a čo z toho robíš?
2: Všeličo možné. Prhlava sa dá používať rovnako ako špenát. Tým rozdielom, že prhlava má viacej vitamínov a stavebných látok, minerálov ako špenát, pretože špenát už je tak trošičku prešlachtený. Zároveň netreba ju pestovať, pestoje sa aj sama a veľmi rada. Dávam ju do rôznych takých, moderní sa tomu hovorí, smúti z žťavy. Takže tam stačí, keď to rozmixuješ, nemusíš to valčekom.
1: Aj semienka využíváš, povedzme, ani na naložené do medu alebo na niečo?
2: Pravda, že yeah. ja to dávam, ja teda pečiem aj kváskové chlebíky a tieto semienka sú veľmi dobré do kvaskových napríklad, do koláčov, môžeš to dať hoci
1: teda, to som ešte neskusil, no, pri... vitamínová,
2: minerálna bomba. Musím
1: priznať ešte Keď sme hovorili o tom plánovaní prírodnej liečivej záhrady, tak ty tam spomínaš tzv. slnečnú páscu. Skús mm-hmm. približiť, o čo ide.
2: Slnečná pásca, to by bolo najlepšie, keby som to nakreslila, ale samozrejme cez mikrofón sa to. No, nedá. ja to
1: viem, lebo som čítal tvoju knihu, ale skús to našim poslucháčom vysvetliť.
2: Je to vlastne taká u mne urobená kotlina, kde na severe sa umiestňujú najvyššie prvky. A to je jedno, či sú to stromy, rastliny, alebo skaly, alebo nejaké objekty dom. Vyzerá to ako podkova, konská podkova, kde v tom oblúku tej podkovy to je ten sever, ano. dávame najvyššie prvky a po bokoch tie vlastne ramena tej podkovy, tak tam vlastne dávame veci prvky, ale rastliny, ktoré sa k ramenám tej podkovy znižujú, mm-hmm. zmenšujú. Ano. No a keďže vlastne tú podkovu umiestňujeme s tým oblúkom na sever, tak tento tvar tejto podkovy nám vytvára tzv. slnečnú kotlinu, kde nám vlastne ten slnečný svit tak svieti, že každá rastlina každý prvok má dostatok toho slnka a v strede tej kotliny je najvhodnejšia mikroklima na pestovanie všeličoho možného. Sým. Ja som toto videl u Sepa Holcera, kde v Rakúskych Alpách vo veľmi vysokých výškách dokázal pestovať tekvice, hormikáky, vinič, a, <súdň> takýmto spôsobom.
1: Výborne, čiže na takéto veci treba myslieť, aj to sa dočítate v knihe Zdravie z vlastnej záhrady a mňa tam ako bývalého včelára ešte spred 30 rokov A to neviem, časť, že si včelára. Ja som chodila ideš? na nejaké súťaže, aj sme vyhrali a tak ďalej. A vlastne bol som šiesty na Slovensku a to som vtedy išiel za odmenu do Bratislava. To I bolo moje, moje prvé zoznámenie z Bratislava. A to bolo už naozaj 30-35 rokov dozadu. Ale potešilo ma to, že ako pritiahnuť včely do záhrady, ako ste ich vyprichylili. Ale... Ak niekto nemôže mať alebo nechce mať úloh mm-hmm. v záhrade, mm-hmm. ako vie pritiahnuť tie včely samotárky?
2: Tam pravda, že im treba vyrobiť tiež také ukryty, mm. ktoré oni potrebujú. Druh v samotárskej včely, ktorá je veľmi rozšírená, sú rôzne druhy čmeliakov, čmelov. Tieto čmele veľmi radí využívajú napríklad nory po myšli, po myšiach alebo po iných hlodavcoch. Tam prezimujú, no a na jar, veľmi skoro na jar, vylietá samička, prezimuje len mladá včelia královna, na rozdiel od včiel, kde teda prezimováva celá rodina. No a táto včelia královna založí na jar novú kolóniu, ale čo je vlastne základ, Veľmi skoro vylietá tým, že je taká, ten kožuštek má taký chlpatejší ako Aha. včela medonosná. Čiže dokáže opelovať aj v horších podmienkach. Tieto samotárske včielky sú veľmi nenáročné, aj. ale tie hmyzie domčeky potrebujú Čiže nejaké, to... alebo teda rôzne druhy ukrytov. Áno,
1: áno, takže hmyzie domčeky, presne na to som sa chcel spýtať, že či mi pomôžu. No a takýchto typov, trikov, nápadov je v tej knihe naozaj veľmi veľa. Tak ja som ešte vybral zopár, aby si nám poradila, trošku nalákala aj čitatelov na tú knižku. Tak napríklad, radiš tam, že čo robiť so všade prítomnými mravcami? Daj jeden, dva
2: No tak uh, my máme predátorov, veľmi, veľmi, schopných predátorov a to je hydina. Oni veľmi rade rozhrabávajú mraveniska, také sliepky. Sliepočky uh-huh. máme také tie okrasnoužitkové, liliputie, no nádherné sú, pretože je to pre nich uh, taká pochúďka.
3: Pochúďka,
1: A čo ak nemám a nemôžem mať Nemáš, no, no tak
2: potom aspoň drozdikov si nejakých prilákať. Ako? Ako tým, okrem čerešní. Okrem čerešní. No, dobrá otázka. Keď im necháš otvorený kompost, oni tam radi sa budú chodiť, hostiť.
1: Mravce sme prešli, keď si spomenula o tej nejakej hydine, tak ja si spomínam, keď som bol u teba pred uh, rokmi na zahrade, že si mala tie indické bežce. Dobre, si pamätám? Áno, kažký zuná, nejakom... duna. Ano. Ešte máš?
2: Víš Či... už ichy nemám tieto kačičky, lebo jedna tragicky zahynula a zvyšné dve som darovala kamarátke
1: a tie slizniaky, povedme, ako teraz s nimi bojuješ? že oni boli perfektné na slizniaky, oni To, jedli.
2: to, to boli najlepší predátori na zber slizniakov, dokonca takí predátory, že my sme po asi mesiaci, dvoch mesiacoch, čo sme tie kačičky si zadovážili, bolo to v roku 2014, sedem mhm. rokov boli u nás, tak uh, už nemali čo loviť po mesiaci, Aha. po dvoch tak nám potom susedia nosili no. svojich slizňákov.
1: Ja by som ti tiež doniesol, som vedel. <laughs> Takže teraz ako to riešiš tými slizňáky?
2: Čo sa mi najviac osvedčilo, tak po tých všelijakých mojich experimentoch, to sú medené goliere z medenej pásovky. Keď si zasadíš priesadku, ano. pretože je pravda, že slizňáci idú na... Na tie čerstvé... Na áno, tak, áno, áno, aj. pretože oni sa týto vlastne tento importovaný slizovec iberský on sa živí živými rastlinami. Na rozdiel od... Lebo my máme aj našich bezdomových slizniakov, ale tí zase sa živia odumretými zvyškami. Čiže treba potom rozlišovať. Áno. No takže pravda, že mladé priesady, to je to najlepšie. Takže čo urobím? Z medenej pásovky mi muž vyrobil také medené goliere, mm-hmm. ktoré vlastne dávam ako ochranu okolo tých priesad. A oni fungujú tak, že meď v kontakte s týmto sliským, slimačím telom vytvorí taký elektrický výboj. Vlastne funguje to ako taký malý elektrický ohradník. Aha,
1: čiže oni sa snažia to preliesť? No oni, oni sa nie... snažia
2: to preliezť, ale dostanú vlastne e, e, elektrickú facku, <laughs> hej, hej. no tak e, si to druhýkrát rozmyslie wow. a už tam nelezú. Hej. No. To je, to je, to mi zatiaľ sa ukázalo, okrem teda tých káčičiek, lebo Pravda, že to bol úplne že najlepší áno, spôsob. Áno. Aj tak... si najedli
1: kačičky, aj si sa zbavila slizniakou. No, tak. tak to je dobrý, dobrý <hý> nápad. Potom tam píše, že pestuješ vlastné uh, semená. Prečo? Ako?
2: Príroda pestuje, ja ich vlastne nepestujem, ja ich len zozb... no, ja ich zozbieram. Vieš? Čiže
1: máš normálne, že krabičky nejaké doma alebo nejaké Mám, nádobky má, a, a, má, má. a každý rok. No, môj
2: zase kutil mi, čo sú tieto. <laughs> <Môj keď. laughs> tieto. Čili aké obchodné domy v honbách, a podobne. Majú rôzne také skrinky na šrobiky. A takéto, takéto skriniek ja som mu nakúpila niekoľko. On mi to namontoval v komore na stenu. A teraz čo šufliček, tak to... Mám tam pekne napísané zoznamy, tak...
1: Wow, čiže len priežď a vybrať si, hej? Tak aj to mi musíš potom ukázať. 11 rokov je, že sadíš podľa lunárneho kalendára. Mnohí hovoria, áno, funguje to. Niektorí pochybujú, sú skeptickí. Tebe to ako funguje?
2: Niektoré veci si sledujem mm-hmm. a dokonca so mnou robili c- v rámci relácie investigátory reportáž, kde sme robili pokus no. s redkvičkami. Áno? Áno. <laughs> A vyšiel? <laughs> niečo vyšlo, niečo nevyšlo, mm-hmm. pretože je tam jeden faktor, ktorý sa mi zdá, že v súčasnosti funguje viac, alebo, sa hovorí, ak sa hovorí že väčšia berie, alebo mm. silnejšia prebie, a to je počasie. A to počasie dnes už ani právnostiky nefungujú, je také, aké je. Áno. Takže niektoré e, tie naše kontrolné skupiny nevyšli tak, ako by lunárny kalendár očakával ano. práve kvôli tomu, že tamto prebylo to počasie. Ale čo bolo veľmi preukazné, tak to bola vlastne skupina redkvičiek, ktoré boli vysiaté počas novú to bolo úplne ustrelené, čiže počas znovu nesejem.
1: Do, <laughs> čiže spolno okolo, spolno hernie, no. Dobre, čiže splná okolo, spomlna Dobre, To sú zaujímavé typy a ja treba vyskúšať, experimentovať. Napokon aj ty si tak dospela k mnohým tým veciam. Ktoré opisuješ tej knihe, píšeš píšieš aj o osvedčených kombináciách rastlín, zeleniny, Povedz nám ešte tak na inšpiráciu, že ktoré ti tak najviac zafungovali takéto kombinácie.
2: Ja sa držím toho, že čo sa má rado na tanieri, má sa rado aj na záhone.
1: Čiže aj meso hej pestuje, meso rýža. Myslela <laughs> som z
2: Ale určite poznáš kombináciu bazalka s paradajkou. Jasne. To ako s nejakým dobrým sírom je na nezaplatenie. Alebo tekvica kôpor, uhorky kôpor. Tiež veľmi dobrá kombinácia je cibula, mrkva, pretože sa navzájom chránia. Alebo niečo cibulovité a jahody.
1: Čiže pažitku si môžem k jahodám vysadiť trošku? To by si mohol, no áno. to je veľmi dobrá
2: kombinácia. Hej. Potom pravda, že kríky také tie drobné bobuloviny pod ovocnými stromami, uh-huh. bílinky pod ovocnými stromami, pod kríkmi, no tie kombinácie naozaj no, ako veľmi veľa.
1: Mnohé sa dozviete v knižke, aj tam Manka píše, ako pestuje zemiaky v slame, aj zemiaky ano. v nádobe. No a ty si napísala už niekoľko kníh, vydame ťa aj v relácii postav dom, zasad strom, ano. robíš kurzy a ľudia sa ťa často pýtajú mnohé veci a v tej knihe aj otázok máš a ja ti dám tu jednu, ktorú tam tiež uvádzaš, lebo ma tiež zaujíma. Čo všetko si dorábaš doma? Čo všetko si vieš z tej prírodnej liečivej jedlej záhrady dorobiť? Uf,
2: koľko máš času? Uh, daj nejaké také len tipy,
1: aby si nás navnadila, aby sme sa naozaj presvedčili, že sa ano. oplatí prerobiť tú štandardnú zahradu na prírodnú liečivú.
2: No a jedlu.
1: A jedlo, ja samozrejme.
2: Pretože taký základ sú tie jedle plody. Ovocné stromy, pravda, že plody. S prebytkou, e, lekváre, na suši, Sušiš, no všeličo mm. možné.
1: Teraz ja som spomenul, že tam sušičku ti urobil e, manžel, však áno, aj solárne, čiže aj sušíš. No.
2: Potom, pravda, že zelenina, liečivé rastliny, koreniny, pochutiny, mm-hmm. toto všetko z tej, z tej záhrady nejakým spôsobom dostávam darom. Ja zbieram aj také liečivá, ako je napríklad vrbová kôra, pretože vrba sa volá Salix, lebo obsahuje kyselinu salicilovú. A kyselina salicilová je vlastne acelpirin.
1: Chodíš ty vôbec do obchodu alebo do lekárne? Čižiš, ešte do lekárne nechodím. No, to je výborné. A do obchodu len po nejaké také základné veci, čo si teda nedopestuješ, nedochováš. Áno,
2: nie je toho teda málo, lebo tak niektoré veci potrebujem kúpiť. Takú múku napríklad. Áno, áno. To si ešte nemám taký, také veľké lány, aby som mohla toľko ob- <laughs> obilia pestovať. Ale možno raz. Možno raz. Takže múku kupujem. My si robíme doma sami. Mm-hmm. Krémy si robíme doma sami.
1: Výborné. Výborne, No jednoducho, je toho naozaj, naozaj veľa a keď si prečtáte tú knihu, tak zistíte, že tak ako sa hovorí, že... Keď venujeme tej záhradke svoju pozornosť a starostlivosť, tak tá záhradka to cíti a niekoľkonásobne nám to vráti a myslím, že ty si k tomu vždy tak pristupovala, pristupuješ a ona ti to vracia tými plodmi, tým všetkým, že čo sa dá zužitkovať v kuchyni a pre zdravie a len tak pre radosť. A vlastne to všetko tam opisuješ v tej knihe, zdravie z vlastnej záhrady. A ja verím, že to pocitíte, tú radosť, tú lásku k tej záhrade, keď budete čítať tú knihu. A verím, že vás inšpiruje a možno si svoju štandardnú záhradu trošku začnete pretvárať na tú prírodnú jedlu liečivú záhradu. Ďakujem Anke Sekulovej za rozhovor, no a nech sa knihe darí.
2: Ja ti ďakujem veľmi pekne.
1: Joli, knihy pre mladých. Ďalšie novinky začne možno netypicky z vydavateľskej značky Jory, pretože v nej vyšlo strhujúce, napínavé a dobrodružné romantazy, čiže romantické fantasy, mágia rodu tornovcov. Knihy si tam žijú vlastným životom a môžu dokonca zabíjať. Jedného dňa knižnica zažije útok a najnebezpečnejší grimoár utečie v podobe obludy. Hm. Ale pekne po poriadku, najskôr vám o svojom príbehu povie autorka Margaret Rogersonová.
3: Ahoj, volám sa Margaret Rogerson a teším sa, že vám môžem predstaviť svoju knihu Mágia rodu Thornovcov. Je o dievčati Elizabeth, ktoré sa zauča za knihovníčku v magickej knižnici so živými knihami. Šepkajú na policiach, prskajú atrament na okolo idúcich, ba dokonca sa môžu premeniť na bizarné obľúdy z atramentu a kože, keď ich niekto vyprovokuje. Jedného dňa knižnica zažije útok a najnebezpečnejší grimoár utečie v podobe obľudy. Keď Elizabeth zasiahne, aby ho zastavila, zapletie sa do dávneho sprisahania, ktoré môže vyústiť do skazy milovanej veľknižnice, do konca aj celého sveta. Aby tomu zabránila, musí spojiť sily so svojim nepriateľom na života na smrť, mocným čarodejníkom Nathanielom Thornom a jeho záhadným démonickým sluhom, ktorý má vlastné pohnútky. Veľmi sa teším, že je táto kniha dostupná aj pre vás, aby ste si ju prečítali a dúfam, že sa vám bude páčiť.
4: Ďakujem.
1: Mágia rodu Tornoucov je napínavý a dobrodružný príbeh, ktorý má výbornú zápletku perfektne premyslené kulisy, je tam klasický záporák a hlavná hrdinka, ktorú si obľúbite. Elizabeth je zvedavá, smelá, skromná, empatická a hoci je mladá, má charizmu, je uveriteľná, dopúšťa sa chývno, no vie sa otriasť a ísť ďalej za svojim cieľom. V tomto je rozhodne sympatická, má srdce na správnom mieste, občas je aj strelená a hlavne miluje knihy. Mám pre vás úrivok z knihy, ktorý
4: načítala Lucia Vrábicová. Riaditeľka zaštrngotela kľúčmi a zadné dvere koča sa zvrzgotom otvorili. Na prvý pohľad sa šerá, železom obrúbená cela zdala prázdna. Potom Elizabeth rozoznala na podlahe nejaký predmet. Plochú štvorcovú železnú truhlicu, zaistenú viac než tudstom zámkov. Nezasvetenému by takéto opatrenia mohli pripadať absurdné No rýchlo by zistil, že nie sú Do ponurého ticha sa z truhlice ozbalo jediné buchnutie Také silné, že zatriaslo celým kočom A dvere zalomozeli v pántoch Jeden z koní zahrčal Rýchlo, súrila riaditeľka Chopila sa držadla na truhlici A Elizabet chytila druhé Spoločne truhlicu nadvihli a vykročili k dverám knižnice, nad ktorými dvaja plačúci anieli držali zvytok s vyritým nápisom slúžiť až do smrti. Vstúpili do dlhej kamenej chodby, osvetlenej mihotavým svetlom pochodní. Elizabet už v ramene cítila ťarchu truhlice. Síc sa už nehýbala, no Elizabet sa tým nedala uchlácholiť, pretože tušila, čo to znamená. Kniha vnútri počúvala. Čakala. Pri vchode do krypty stál ďalší strážca. Keď zbadal Elizabet poriaditeľkynom boku, v malých očiach sa mu zaleskol odpor. Bol to strážca Finch. Prešedivený, krátkovlasý muž s opuchnutou tvárou, v ktorej sa jeho črty strácali ako hrozienka v koláči. Medzi učňami bol neslávne známy tým, že mal pravú ruku väčšiu a svalnatejšiu ako ľavú. Často si ju totiž cvičil tým, že ich šľahal bičom.
0: Príroda: Fauna, Flóra a Životný štýl. chcete 10 účinných typov,
1: ako ovplyvniť svoj mozog, a k tomu 6 látok, ktoré zmenia váš život. Tak napríklad idete na stretnutie, pri ktorom je dôležité, aby ste boli presvedčiví. Táto kniha vám v tom pomôže. Alebo sa dostanete do stresu, prípadne vás ovládnú silné negatívne emócie a vy už budete vedieť, ako sa rýchlo a spolahlivo upokojiť a dostať do pohody. Áno, presne o tom je kniha 6 látok, ktoré vám zmenia život a autorom je David J.P. Phillips, ktorý sa živí ako medzinárodný prednášateľ, kouč a pedagóg. Celý život zasvetil komunikácii z pohľadu neurovedy, biológie a psychológie. 2 roky strávil prípravou najsledovanejšej prednášky TEDxu na tému storytelling, čiže rozprávanie príbehov. A klienti, ktorých koučoval, rástli rýchlejšie a vo svojich profesiách sa dostali na úplný vrchol. No a nerozvinuli sa len ako lídry, učitelia, a lekári, lektoriči, predajcovia. Uh, David zistil, že rastú aj osobnostne a partnersky v tom súkromnom živote. No a presne o tom všetkom napísal svoju knihu, tak som Davida poprosil, aby vám ju predstavil on sám a urobil to naozaj skvele. My name is David J.P. Phillips. Volám sa David J.P. Phillips a som autorom bestselleru 6 látok, ktoré vám zmenia život. Je to jedinečná kniha s svojím záberom, pretože veľmi jednoduchým a konkrétnym spôsobom predstavuje 6 hlavných neurosubstancií. Dopamín, oxytocín, serotonín, endorfín, testosterón a kortizol. A nielen, že ich predstavuje, ale ku každej dáva 10 typov, ako ňou ovplyvniť svoj život a mozog. Ako si ju môžete vytvoriť na povel, kdekoľvek chcete a kedykoľvek chcete. Napríklad, ak si vytvoríte dopamín, pocítite príliv energie. Ak vytvoríte testosterón, budete sebevedomejší. Ak vytvoríte endorfíny, budete euforickejší. Ak si vytvoríte oxytocín, budete citlivejší. A ak zredukujete svoj kortizol, budete sa cítiť pokojnejšie. Len si predstavte, že by ste mohli ovládať svoj mozog a streknúť tieto substancie do organizmu, kedykoľvek chcete, iba s použitím rôznych duševných nástrojov a techník. Konečne máte k dispozícii skvelý manuál a recept, aby ste to mohli urobiť. Niekde v tej knihe sa píše, že môže zmeniť váš život. V mojom prípade mi obsah tejto knihy zachránil život pred celoživotnou depresiou. Táto kniha nie je len pre tých, čo trpia depresiou, ale pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho života, cítiť sa vo všeobecnosti šťastnejšie a mať život pod
3: kontrolou. Počúvate
0: podcast Knižný kompas.
1: Ak poznáte silu a Rolfa Bürlindovcov, týchto dvoch severských autorov, ktorí vytvorili detektívnu sériu o Tomovi Stiltonovi a Olivii Rönningovej, tak mám pre vás ich novinku. Ale je to niečo úplne iné. Podivuhodný príbeh o Georgeovi von Nič, tak sa volá tá kniha, a je to feel-good príbeh, niečo na spôsob storočného starčeka, o záhadnom mladíkovi, ktorý sa ocitne v zapadnutom mestečku zátvonie so záhadnou škatuľou od topánok. Sila a Rolf boli takí milí, že vám chceli poslať malý audio pozdravu. Hello from a cold
4: and snowy Hello.
1: Zdravíme zo studeného a zasneženého Štokholmu, ahoj. Pomedzi naše krymy príbehy o Olivii Rönningovej a Tomovi Stiltonovi sme napísali úplne iný druh román. Príbeh, ktorý sa odohráva v 60 rokoch minulého storočia. Podivodný príbeh o Georgeovi von Nietzsche je o mladom mužovi, ktorý sa objaví v pobrežnej dedinke vo Švédsku. Partia priateľov na tomto bohom zabudnutom mieste sa ho ujme a jeho prítomnosť ich všetkých ovplyvní rôznymi spôsobmi. Ale kto to je a čo skrýva v škatuli, ktorú nosí so sebou? Hm. Dúfame, že sa vám kniha zapáči tak, ako sa nám páčilo písať ju. Tento dojímavý príbeh priateľstva, lásky a smutku. Majte sa.
0: Bye bye.
1: Na veru, pri čítaní knihy podivuhodný príbeh od Georgiovi von Nič budete naozaj cítiť, že autori si užívali písanie príbehu, to samotné rozprávanie a vytváranie nieraz bizarných postav. Je to humorné, také láskavo-zábavné, niekedy aj uletené, príjemné a prekvapivé. Oproti ich detektívkam je to skutočne odľahčený príbeh, vrúcný, stále cítiť ich vycibrené rozprávačstvo. Každá kapitola je nejakou takou malou udalosťou alebo zoznámením či stretnutím, ktoré nám viac odkrývajú povahy a charaktery obyvateľov mestečka aj samotného Georgia. A nájdete v tej knihe aj veľa pekných myšlienok. Napríklad ako táto, ktorú povedala jedna z postáv. Možno by sme sa vo veciach nemali toľko vrtať. Možno by sme sa radšej mali radovať z toho, čo sme zažili. Čaro záhady netreba hľadať v odhalení.
0: IKAR Čítanie pre, Čítanie pre celú
1: rodinu. Konečne sa milovničky historických romancí Sarah Meklínovej dočkali. Vyšiel totiž tretí diel jej úspešnej a obľúbenej série Búrliváci, v ktorom spoznáme ambiciozneho vojvodu a odvážnu mladú ženu, ktorá ho dostane na kolená. Novinka Vojvoda a kráľovná je romanca so zločincami, bytkármi a majiteľmi nevestincov, ktorí žili ďaleko za plesovými sálami Mayfairu. O čom je tento príbeh? Grace celý život utekala pred minulosťou, pretože ju pred rokmi zradila jej jediná láska. Vyrastala na ulici a dnes je z nej kráľovná odvrátenej strany Londýna. Grace je bystrá, nebojácná, Vďaka tomu sa ubráni pred každým nepriateľom. Nečakane sa však objaví muž, ktorého kedysi milovala a karta sa obráti. Cieľavedomý a bezohľadný Ivan, vojvoda z Marviku, dlhých 10 rokov hľadal krásnu Grace. Chce si opäť získať jej srdce a urobiť z nej vojvodkyňu. No zmierenie je to posledné, po čom Grace túži. Nedokáže odpustiť krivdu a prisahá, že sa pomstí. Vojvodá kráľovná je, myslím, nádherné ukončenie celej tej série. Výborne napísaná romanca, ktorá je plná emócií, nechýba tamto to tajomstvo, zrada, trošku humoru, samozrejme zlomené srdce a šteklivé milostné scény. Jednoducho ten pravý romantický príbeh, pri ktorom si oddychnete, možno vám miestami naskočí husia koža a ktorý rozhodne pohladí vašu romantickú dušu.
0: Slovenský spisovateľ.
1: Pri historických romanciach ešte chvíľu zostaňme. Mám tu pre vás novú Mary Balogovú, ktorá je u slovenských čitateľiek neuveriteľne populárna a každý rok jej vidie jedna, dve knihy v Slovenčine. Tá aktuálna sa volá Viac než Milenka, a kráľovná regenskej romance ňou štartuje novú trilógiu Milenky. Zavede nás do sveta londýnskej smotanky, plného škandálov a zvádzania, kde sa istý, arogantný vojvoda dopustí čohosi neslýchaného. Zalúbi sa do svojej Milenky. Tak, ale poďme od tých prvých strán. Jane sa zamieša do súboja v londýnskom Hyde Parku, pri ktorom vojvoda Tresham utrpí strelné poranenie nohy a Jane kvôli neskorému príchodu do práce v klobučníctve Madame de Laurent príde o miesto. Je taká rozhorčená, že sa nebojí požiadať vojvodu, aby ju zamestnal. No a vojvoda je zase taký rozúrený, že ju najme ako svoju ošetrovateľku. No ale poznáte to? Jane je aj mimoriadne príťažlivá, takže netrvá dlho a arrogantný vojvoda sa zahľadí do jej priezračných modrých očí a navrhne, aby sa stala jeho milankou. Jane predstiera, že ide medzi nimi o čisto obchodnú dohodu, s ktorou musela súhlasiť, aby uchovala hrozivé tajomstvo. Keď však odhalí, že za vojvodovou cynickou fasádou sa skrýva šľachetné srdce, spozná najväčšiu hrozbu. A to vie. Horúca vášeň, ktorá ju prinúti všetko riskovať kvôli jednému mesiacu s nesprávnym gentlemanom. Viac než Milenka má na Amazone 4,5 hviezdičky z 5. kritika si pochváľuje najmä autentické vykreslenie londýnskej smotánky, dobovú atmosféru, čitatelia zasa krásny príbeh, ktorý je sexy, inteligentný, dojímavý a najmä dialógy vedia pobaviť. Ako povedala iná známa spisovateľka, Kniha Mary Balogovej viac než Milenka je ako darček, ktorý by si mala dať každá žena. No, tak skúste a dajte prípadne vedieť.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver mám ešte dva typy od kamošky všetkých detí, od stonošky. Prvá je nádherné prerozprávanie slávneho románu Jane Austenovej pre deti od 8 rokov. Je to už druhá kniha v sérii Úžasná Jane, Prvá vyšla v lani, to bola pícha a predsudok, no a teraz pribudla druhá, Rozum a cit. Príbeh o Henry Dashwoodovi, ktorý miloval všetky svoje cery, ale po jeho smrti sa všetko zmenilo. Sestry Elinor a Marian museli opustiť rodičovské sídlo a presťahovať sa do vzdialeného domčeka. Odchod donúti Elinor opustiť milovaného muža a Marian sa zalúbi do šarmantného, no absolútne nepriateľného cudzinca na kľukatej ceste k šťastiu sa sestry navzájom podporujú, ale najdu rovnováhu medzi rozumom a citom. Klasika v novej verzii. Mimochodom, toto bol úplne prvý román od Jane Austenovej. Vyšiel v roku 1811, čiže pred vyše 200 rokmi a doteraz patrí k čítaným a kultovým dielam. A je skvelé, že vyšiel aj v takejto prerozprávanej forme, aby bol deťom bližší. Pre deti od 4 rokov tu mám príbeh o knihovníkovi Teovi a nečakanom stretnutí, ktoré mu obrátilo život na ruby. Medvedik Teo si šťastne nažíval v knižnici aj s pánom Králikom, starším knihovníkom, ktorý ho naučil tomuto krásnemu remeslu. Jeden večer, keď vonku, za oknom zúrila výchlica, sa zrazu ozvalo nesmelé zaklopanie na vchodové dvere. Za nimi stálo krásne, čarovné stvorenie biela medvedica. Najskôr sa Teo nečakanej nečakánej návšteve veľmi potešil, no odkedy medvedica Linda prišla do zimnej knižnice a Teoho života, Teo sa zmenil. Nemal vôbec hlad, ako si zvláštne ho bolelo brúško a takmer nedokázal súvislo rozprávať. Hm, podarí sa nakoniec medvedíkovi zo zvláštnej choroby vyzdravieť? To sa dozviete v krásne ilustrovanej knihe Prekvapenie pre knihovníka Tea. Oh <music> Priatelia, ak sa vám knižný podcast páčil, venujte mu pár sekúnd a dajte nám hodnotenie v apke, v ktorého počúvate. Nás to samozrejme poteší, ale hlavne dáte tým všelijakým algoritmom signál, že sa oplatí vypočuť náš podcast, že vám niečo nové priniesol, dozvedeli ste sa čosi a pre ostatných milovníkov čítania a kníh môže byť prínosom. Vopred ďakujem a všetko dobré žela, Milan Hno.
0: Knižný kompas